0: NRK Dette er NRK P2
1: Velkommen til verdibørsen I dag spør vi, hva nå MitU. Det er på tide å gjøre opp status etter at støvet har lagt seg Hva skjedde med MeToo-bevegelsen? Og hva står igjen? Har noe endret sig eller var det bare et blaff? I forrige uke ble en 80-åring alvorlig skadd da han kjørte av veien. Flere som kom till stedet begynte å ta bilder med mobilen sin i stedet for å hjelpe mannen. Vad får folk til å fotografere når de kommer til et ulykkested? Vi er glad for at du har valt å lytte på PETO og på Verdibørsen. Jeg er Olav Nåstad. Vi har vel alle stått i en tilsynelatende, uforklarlig bilkø. På et eller annet sted til en eller annen tid, der det ellers aldrig er noe problem med avvikling av trafiken. For så å komme forbi et ulykkessted, som er årsaken, og som det er en motorvei, så blokkerer jo ikke ulykken veien heller, men likevel stanser trafikken nesten helt opp. En eller annen mekanisme gjør at vi senker farten for å glane, eller kanskje fordi vi får en følelse av fare. Det er en annen vi skal innom nå. Men kanskje beslektet noe av det samme. Det som får oss til å endre adferd ved ulike steder og gjøre uventede ting. Hva får for eksempel folk til å stoppe opp og fotografere? Fanny Dukerts. Du er professor i psykologi ved universitetet i Oslo og du er vår første gjest i dag. Velkommen til verdibørsen. Takk. Hva er det som er på gang her? Ja,
2: altså vi mennesker er jo ganske sammensatte vesener, og her mobiliseres noe ganske sånn dype ting i som er vår fascinasjon for det dramatiske, det uventede, det farlige, det skremmende kanskje, og også det å se er det noen som er skadet såret at dette mobiliserer en slags sånn, kanskje man sier litt gufunn nysgjerrighet som vi har hatt i alle tider altså i gamle dager så var jo offentlig henrettelse en viktig folkeforlystelse og, og at man da faktiskt ser at folk blir torturert og drept til offentlig spot og spe at det har en appell til oss
1: det ligger noe eksistensielt her, altså noe som også har med vår egen trygghet å gjøre da.
2: Ja, altså på den ene siden så blir vi minnet om hvor sårbare vi er og hvor forferdelig det er hvis man blir utstøtt av flokken, eller det skjer noe som man mister tak i i livet. Eh, samtidig så er det jo også en sånn veldig naturlig mekanisme at vi veldig fort begynner å på at den personen har gjort noe galt at det er vedkommendes egen skyld, altså den der gamle syndeboktenkningen som er en måte for oss å også føle trygghet på at det ikke kan skje meg. Altså, det er den andre skyld, den andre som er feilet, mens jeg da får en sånn oppfriskning av vad jeg må passe på, hva jeg må gjøre så ikke dette skal skje mig.
1: Det er jo ulike reaksjonsmønstre i ulike situationer og sikkert også for ulike personer. Er det andre reaksjonsmønstre som vi kanskje ikke legger merke til, fordi vi nå er så fokusert på akkurat dette her med å oppdre med et kamera da?
2: Ja, altså, vi har, altså en annen viktig mekanisme som Guds de fleste får mobilisert, det er jo innlevelsesevnen, empatien, behovet for å hjelpe, behovet for å se hva vi kan gjøre for å redde vedkommende. At den er jo også veldig sterk og dyp i oss. Men det som er den litt skumle biten, det er jo at den kan jo bli overkjørt av andre mindre bra sider ved selv som er nysgjerrigheten og også dette når vi har opplevd noe sensasjonelt, noe annet, så er jo ø, de fleste av sånn at vi gjerne vil fortelle om det, eller dele det med andre. Og her kommer vi jo in i den problematikken runt det av moderne mobiler med kameraer, som gjør at det er veldig kjapt og enkelt å fange denne situationen og dele den ø, med omgangskretsen sin eller Facebook-vennene, og, og at man på en måte da mobiliserer reaktioner i omgangskretsen. Og det som er litt sånn skummelt her, det er jo at mobilen blir som en slags filter. Altså at den der innlevelsesevnen vår ofte forsvinner på veien, altså, og at vedkommende som det har skjedd med, blir ikke et helt ordentlig menneske for oss, men et objekt, en gjenstand, og da slutter vi ø, å bruke medfølelsen vår. Og da kan mennesker også være ganske sånn rå i forhold til å utlevere andre, fordi det i øyeblikket mobiliseres noe annet sensasjon, spennende at det er ok å dele de inntrykkene, og da glemmer vi at det faktisk er et virkelig levende menneske som ting har gått ut over
1: kan det være så slik at vi gjør det vi har kompetanse til på en måte, det som ligger øverst? Altså, vi har kompetanse til å flykte. Vi har tatt mye bilder med mobilen, så det er lett å tyte den, mm. men det å ha denne hjelpekompetansen, altså er det en avmaktsfølelse som også kompenserer seg?
2: Ja, det kan vel til en vis skal være det at man blir overveldet og hjelpeløs, og det å formle med mobilen, altså det forutsetter jo at du
1: er først på, på ulike steder selvfølgelig, for du skal ikke blande deg opp i hjelpemannskapenes profesjonelle arbeid og ikke gå i veien. Men jeg har gått ett et som eller et, et slikt kurs for å gjøre ting i nødssituasjoner som jeg var avhengig av for å kunne jobbe i NRK og være i krigsområder. Og det første som slår mig når jeg ser en som trenger hjertekompresjon, da kommer den denne lille melodien «Stayin' Alive» i hodet, fordi hjertekompresjon skal skje i nøyaktig den samme rytmen som «Stayin' Alive», «Stayin' Alive» er i, altså et sekund mellom hver. Så den henter jeg fram. Den ligger lett tilgjengelig. Er det litt sånne ting også, at vi er så forskånet fra dette da, i det daglige?
2: Ja, altså gusselov, så er det jo i hvert fall i vår kultur, så er det jo veldig liten risiko for at vi ska oppleve sånne dramatiske livstruende situasjoner, så det betyr nok at for de fleste avminnelige nordmenn, så ligger det ganske langt nede i bevisstheten hva er det egentlig jeg skal gjøre, hvordan var det nå igen og at man fort sig seg overveldet og hjelpeløs, og det er det jo litt sånn som med deg da, så man faktisk har gått på kurs, lært så kommer det mye høyere opp i bevisstheten. Og det er litt sånn interessant, for det at jeg snakket med en av våre nye landsmenn, en innvandrer, som gjorde en veldig heltmodig insats i en sånn akutt krigssituasjon, og veldig kompetent. Og hvor han sa etterpå, ja, men detta er jeg jo vant til for min kultur, for der ser det så mye, og det er ett så akutt behov for bistand, å hjelpe folk som er skadet eller i en så det var helt naturligt for mig å gjøre det.
1: Det är jo også slik at det er en lovfestet plikt til å hjelpe. Da. Men det er også slik at det er en annen fase av dette, og det er jo da publiseringen av de bildene som eventuelt blir tatt. Dersom det er slik at man tyr til en slags... Nødreaksjon for sig selv, for avrige, eller man blir irrasjonell i sammenhengen, mm. så er det det er en ting, men en annen ting er opptredende, altså å sende disse bildene da går og, og publisere dem. En ung jente forteller jo her til medien at hun fikk vite om lillebrorens bilulykke, da hun fikk et Snapchat-bilde rett i ansiktet. Ja.
2: Og da, her er det jo et annet filter som kommer opp, eh, hvor det er behovet for egen aderkjennelse eller bekreftelse. Og at noen av oss er jakten på likes er liksom så intens at vi mister helt perspektivet. Hva er det egentlig vi gjør? Og, og vi har jo noe av det parallelle nå i forhold til for eksempel ungdom som sender deler seksualiserte bilder, hvor de, hvor de ikke fatter hva det egentlig er det gjør, for det at du bare gjør noe sånn impulsivt i øyeblikket uten tanke på konsekvensene, eller for den det gjelder, eller som blir berørt av det. Og her er vi igjen inne i den der frata-offere-menneskeligheten, eh, altså at du ikke er verdt å bli tatt vare på, at du blir en gjenstand eller et nysgjerrighetsobjekt, og det er en ganske skummel biside av vårt moderne klikk- og delesamfunn.
1: Ja, vi har levt med telefonene og disse øyeblikksbildene og selvpubliseringene noen år nå, men for oss som kultur så er det nytt. Og hva er veien å gå for å ordne dette feltet sånn at vi... Det er kanskje samtaler, sånn som det vi har nå, men, men det er noe dypt menneskelig her også, som du viser til dette med at man gjør ting til objekter. Da.
2: Ja, og her er du vel, altså, man kan si at vi som samfunn og medansvarlig, og vi som vet, at man må legge kanskje inn noen restriksjoner, altså man sier for eksempel at det kan være et forbud mot å fotografere i ulike situasjoner, på linje med påbud om å hjelpe, så skal man heller ikke ta bilder av at det ville kanskje hjelpe i den situasjonen?
1: Ja, ambulanseforbundet ønsker jo dette. De har gått ut med et ønskommet lovforbud, kanskje litt spontant etter mm. den hendelsen vi innledet med, men også mot fotografering på ulike steder. Vi mm. har ikke problematisert dette i forhold til journalisters oppgave, mm. for exempel og ytringsfrihetsspørsmål. Det er jo klart at en, en journalist, en fotograf som kommer til stede, kan også være et viktig kritisk korrektiv i forhold til en tredningsoppdrag utføres. Men for å gå på dette, da, hvordan vil et en lovregulering av dette virker i en ja, sånn situasjon?
2: Ja, det er jo alltid komplisert. Altså, det vil jo helt sikkert uh, ha noen bivirkninger, og det er jo også uh, noen litt vanskelige, kanskje, grenseoppganger. Altså, fordi det man jo også kan tenke seg er at hvis det er større ulykker uh, som berører mange, uh, at man på denne måten kan få formidlet informasjon som man ellers ikke ville fått fordi de offentlige kjeldene er for langsomme eller ikke til stede og at man da ville miste viktig informasjon hvis, hvis ikke det ble vi, delt bilder sånn at det, det er jo ikke uproblematisk egentlig
1: da Är det noen eh, forskningseksperimenter på dette feltet socialpsykologi som forteller noe om hvordan et sånt forbud kan virke, eller det som er mekanismen i en sånn situasjon? Mm,
2: jeg kan ikke si jeg har sett noe sånn spesifikt på det. det er vel, her er det vel kanske väl så mye jussen <laughs> og konsekvensanalysene som blir viktige, at man må se på det i forhold til alle mulige scenarier og vad skjer på godt og vondt, liksom. Så det er vel litt vanskeligere, man bør i alle fall ikke ta det veldig sånn spontant, men vi må jo tenke ordentlig igjennom hva det er vi gjør hvis vi lägger in et sånt forbud.
1: Vi vi da tenker oss videre in i dette scenariet, da, nå har vi mobilen, vi har en bildekultur, vi har nå andre ting som kommer in i våre hjem etter hvert. det er jo stemmestyrte høytalere og medier som gjør at vi kan formidle oss selv, vi kan snakke til høytaleren og få information ut av det, vi kan få til å skru på lys og det ene og det andre, samtidig som de står og er alltid aktive. Hva tänker du runt, dette? Er det noe vi nå bør være litt på vakt over før vi henter in disse tingene hjemme vårt?
2: Ja, her dette er jo et minefelt, selvfølgelig, og, og her er det at vi mennesker, at det går litt for langsomt opp for oss alle de negative konsekvensene. Vi er jo typisk sånn impulsdyrt og opptatt av øyeblikket, og, og, og det er litt sånn den der hurtig reaktionen, mens den långsammare kritiske värderingen är ju mer krävande för oss, alltså den blir vi av den må vi bevisst slå på på en helt annan måde och tänka kritiskt igenom. Och här är det ju hela det vi i er är upptagna med delasamfund internet, sociala medier, hvor man plötsligt blir uppmärksam på den övervakningseffekten och att samles kunskap som kan formidles i helt ukjent format og ukjente kanaler. Og, og noe av det samme får vi jo selvfølgelig når vi begynner å få inn alt dette inn i den innerste kjerne i vårt eget hjem.
1: Fanny Dukert, du er jo professor i psykologi og universitetet i Oslo. Du underviser jo da fagfolk som skal ut og møte de som har møtt dette på en skadelig måte. Underviser dere i dette? Eller hvordan underviser dere i disse...
2: Hvordan... Ja, altså det, hvis man tenker sånn type akutt akuttsituationer, akuttreaktioner så är nog det inkludert inom flera fagg eh både når det gäller sån korttids effekter och og också långtids vi kan ha helt specifika enskilda kurser. Det är väl oftast kopplat upp mer mot sån efter- och
1: da tenker jeg at vi får, vi får finne ut hvordan dette har virket i i Sverige og Danmark. Har du noe kjennskap til det? Dette er jo et forbud, altså mm. fotoforbud på stedet som har vært etablert i, i Sverige mm. ved årsskiftet nå, og tidligere også i Danmark.
2: Nei, det vet jeg ikke nok om.
1: Da eh, blir vel dette før det eventuelt blir eh, lovgivning, og så sendt ut til medienes organisasjoner, og kanskje mm. til dere. Du har jo vært involvert i et stort medieofferprosjekt mm. på Psykologisk institutt, som har sett på, på virkninger i forhold til personer som er i, mm. i tøffe, prøvede situasjoner. Eh, takk for at du kom til Verdibørsen. Selv takk. Nå skal vi altså skifte tema. Vi skal over til MeToo-bevegelsen, og vi spør nå, hva er situasjonen for MeToo nå? Vi har tenkt at det er på tide å gjøre opp status etter at støvet har lagt seg, og se litt på hva som står igjen, om noe har endret seg, eller om det hele bare var et blaff. Samtiden har laget et spesialnummer med innlegg, med essays, der man går inn på dette i nummer 2, 2018. Og vi skal starte med en opplesning av, en av et av disse essayene. Det er en anonym forteller, men hør på denne fortellingen før vi har en studiodebatt på dette temaet.
0: Jeg kom på jobb dag og var skikkelig fornøyd. Livet var supert. Følte mig skikkelig på plass. Jeg sto inne på møterommet og må ha smilt uten å være klar over det. Da kom det fra en man i samme rum over bordet til en andre man i rommet. «Jøsses, så glad hun der var da! Sikkert nypult! Är det du som er skyldig i Den andre svarte «Nei, men skulle ønske jeg kunne prøvd ut, du får si frem om det var dig da!» Jeg tror det var mangelen på ord så fikk det til å gå i stå for meg. Eller kanske det var mangelen på sinne. Jeg ble ikke sint. Ikke sint nok, i hvert fall. Nå er det nok, har nærmest vært et slagord i MeToo-kampanjen. Du må bli sint. Og det er ikke vanskelig å være enig. Selvsagt er det nok nå. Det burde ha vært nok før det hele begynte. Det burde være unødvendig med en MeToo-kampanje. Men jeg har ikke blitt sint. Ikke har jeg klart å sette ord på det heller. Jeg har bare blitt skuffet og lei meg. Mer og mer og mer. Inntil skuffelsen og sorgen tok over. La seg over brystet mitt og lammet mig. Nå har reaksjonene mine fått tydeligere form. Det begynner som regel med at det blir vanskeligere å puste. Jeg må liksom trekke noen støttepust for å få nok luft. Jeg er ikke sint. allt jeg har er sorg og skuffelse. Og min egen MeToo-historie. «Jeg undertegnet ikke noe metoo opprop da det kom. Orket ikke. Ville ikke. Kanskje hadde jeg ikke mot til det. Jeg ble så dårlig da det dro seg til. Blir det fortsatt egentlig? Blir svett i hendene og småkvarm for enda mer vondt for å puste? Det føles som klaustrofobi, bare at det ikke tar slutt, for jeg kan jo ikke bytte ut kroppen min. Jovisst har jeg også fått min dose av bemerkninger om kvinneligheten min.» Jeg har fått mine personlige grenser trampet over av menn som definitivt burde vite bedre. Noen menn har, med sine tafsete fingre og sliber i ord, fratatt meg mitt eget selvbilde i så stor grad at det innemellom har vært vanskelig for meg å stå opp om morgenen. Gjennom sitt maktbisbruk har de satt merke på kroppen min som ingen dusj eller såpe kan fjerne. Riktige hender på riktig sted til rett tid er vidundelig. Men feil hender på feil sted lager sår som ikke blør, og arr som ikke synes. Men det er ikke de slibere kommentarene og de ekle henne jeg har syntes er verst i vardagen. Det er de andre, mer umerkelige overtrampene som er der, men som ikke snakkes om. Umyndiggjøringen. Som når alle mennene rundt bordet tiltalles med etternavn, mens den eneste kvinnen rundt bordet tiltalles med fornavn. Som når faget mitt avfeier som kvinnefag. Som når kollegaene hverken lytter eller møter blikket ditt når du snakker, fordi oppmerksomheten deres er rettet mot brystene dine. Som når kompetansen min trekkes i tvil med sleivspark alla at «jeg er en kvinne som har ligget med de riktige folka for å få tilgang til nettverket jeg har brukt i forskningen min». «Jeg får sjelden høre det direkte, men via andre». «Litt for mange andre til at det bare er en engangsforetelse». Rykter og sleivete kommentarer er vanskelig å i møtegå, på samme måte som makten de riktige menneskene har. Vennene deres, holdningene deres, mistenkeliggjøringen deres. Det ligger mye makt i å omgi seg med de riktige menneskene. Menneskene som er innenfor, der det gjelder å være innenfor. Dette er kanskje ikke MeToo, slik MeToo defineres eller forstås. Men for mig er det likevel her slaget står. Åpenlyse angrep kan jeg kjempe mot, jeg kan sifra och og kan rapportere och fortelle om det i etterkant. Peke på fyren som gjorde det ene og det andre, och vise till dator og klokkeslett. Men mot gutta som har de riktige kompisne går ikke det. Mot gutta som känner de gutta som er innenfor, har vi fortsatt lite å stille opp med. De som holder seg akkurat såpass innenfor vad som er lov til at det ikke egentlig kan tas. De bare gjør det utrivelig for dem det er mot, eller dem som kan gå dem i næringen. Jeg synes virkelig at når noen av gutta med de riktige vennene faktisk mener at jeg ikke fortjener doktorgraden min, sier det mer om dem enn mig. De må gjerne mene at jeg er tjukk i hodet. Jeg synes jo det er ganske teite selv når de kommer med en kritik som er så faglig bakmål. Men det burde holde sig for gode til å trekke kjønnskortet. Kvinnelig forsker. Kvinne i et mannsmiljø. Grepa kvinnfolk. Kvinne med här og kvinne med der. Kvinne er et prefix og en skjebne jeg ikke helt har lært mig å takle. Men jeg slipper ikke unna, får det kastet mot mig som nedlatende, ekle bemerkninger, eller som en stilltidende umyndiggjøring. Som om jeg er mer kropp enn tanker. Jeg har ikke lyst til å måtte snakke om kropp, sexualitet og seksuelle tilbøyeligheter på jobb, hverken min eller andres. Det er ubehagelig, det er privat, og det er umyndiggjørende. Jeg vet heller ikke hvordan jeg skal klare å stå i en slik samtale når den blir dyttet i fleisen på meg, uten at jeg vil det, og det med en forventning om at jeg skal overse min egen intimsfære og like fullt beholde et smil om munnen. Enten må jeg være sint, eller så må jeg være avmålt. Men da blir jeg som arrogant eller hissig. En slags catch-22, for jeg vil jo ikke være noen av delene. Du må by på deg selv! Sa en tidligere mannlig kollega, som merket at svar mitt på seksuelle kommentarer var å gå inn på kontoret mitt og lukke døren, avsondre meg, for å beskytte meg selv. Du blir ikke en del av miljøet ved å være så avvisende. Men hvordan i all verdens land og rike skal jeg kunne by på meg selv og være i møtekommende? Det trengs bare én kommentar om pupper og lår eller sex, så er man ikke lenger kollega, men hu dama. Selv små ord kan gjøre stor skade. «Det er gammelt nytt.» «Når man har blitt tafset på, ikke bare med henne, men like gjerne med ord, skjer det noe med hele dig. Som da jeg skulle holde et foredrag her forleden, og en tilhører lente sig mot en annen og visket litt for høyt. «Det er godt å ha noe å henge øya på.» Jeg så blikket hans. Det pekte rett mot brystene mine. Målte mig opp og ned. Det ble humret i forsamlingen.» Jeg var klar til å snakke om helt andre ting, hadde forberedt mig gott og var, norsan skal sies, ganske nervøs. Og så kommer en sånn kommentar. Det spilte ingen rolle vad jeg skulle si og hvor rak i ryggen jeg var. Jeg stod der naken likevel. Jeg burde sikkert sagt noe, slått tilbake. Men jeg var ikke forberedt på det. Jeg skulle til å dykke ned i någon faglige utfordringer som tog all konsentrasjonen min. Problemet er at når ingen møter blikket mitt, og faglige debatter legges støde med sleivete kommentarer, blir jeg fratatt meg selv. Jeg mister kompasset mitt. Vet ikke hva som er rett eller galt lenger? Helt ned til småting. Ta for eksempel det å finne en stol på et møte, og sitte der til møte er ferdig. Har man opplevd at ens personlige grenser blir overskredet, har man fått kroppen sin invadert, byr et helt vanlig jobbmøte på uendelig mange problemstillinger. Hvilken stol skal man velge? Hvem skal man sitte ved siden av? Og allermest, hvem skal man ikke sitte ved siden av? For å vite slikt, må man komme på riktig tidspunkt, så man ikke setter sig først, og samtidig ikke kommer så sent at det er slutt på valgmulighetene. Og når man så har satt seg, hvor skal man sitte på stolen? Jeg har automatisk begynt å sette meg såpass langt frem på stolen, at de som går bak den ikke så lett rekker frem for å ta på meg. Det skal ikke være enkelt å gi mig massage eller klappe på meg. Jeg vil ikke ha en eneste berøring. Og så sitter jeg der med dårlig samvittighet, fordi det er jo ikke alle dem jeg omgir meg med som har skyllen Og så tar jeg det liksom ut på dem, på alle. For nå sitter de i reaksjonsmønstrene mine. Jeg har blitt skeptisk. Og til og fra et møte må man gå i gangene. Hvordan vil du plassert dig i en korridor? Spiller det ingen rolle? Og jo da, det gjør det. Går du mitt i gangen? Stiller du deg laglig til for hugg, som ett klaps på rumpa, eller en dult, eller en hånd, eller vad fan vet jeg. Berøringskreativiteten kan være imponerende god. Jeg har vært i et miljø dominert av menn helt siden jeg gikk ut av gymnasiet, og jeg har alltid forsket på temaer som er dominert av menn. Jeg har i mange land i mange år. Som vesteuropeisk kvinne i andre verdensdeler er man vant til å forholde seg i mange ulike miljøer som man ikke umiddelbart passer inn i. Eller for å holde oss innenfor Vesteuropa, så er det vel ikke akkurat overraskende at for eksempel italiensk karabineri kan komme med slivrige bemerkninger, strekke ut hendene og forsøke å ta på bryst og lår og romper. De burde holde sig langt unna. Men det er jo ikke der problemet ligger. Norges illusjon av å være politisk korrekt er også vår hemsko. Vi er ikke bedre enn andre. Vi bare skjuler de åpenlyse fysiske antastelsene og bruker i stedet språket vårt til å stigmatisere, umyndiggjøre og lamme. Jeg er forsker og fagperson, og har et sterkt ønske om å bruke kompetansen min. Må jeg like fullt først og fremst være kvinne? Den norske væremåten kan være vanskelig å håndtere. Vi skal være så sturene. Vi tavser kanskje ikke så mye, men det er mange andre måter å være sexistisk på. Vi kommenterer og vi kategoriserer. Mens åpne antastelser er noe man kan reagere på der og da, er disse mer tildekkede formene for diskriminering vanskeligere å hanskes med. På arbeidsplassen min er det fremdeles et stykke igjen før kjønnsbalansen er på plass. Selv om kvinner utgjør omtrent 50 prosent av befolkningen, har mange arbeidsplasser generelt langt igjen når det gjelder mangfold. Enten det er snakk om kjønn, homofili, religion eller etniske minoriteter. Arbeidsplassen min er glad i mangfold, som begrep, men det er et langt stykke gå før mangfold faller organisasjonen naturlig. Det er langt igen før marginale grupper føler seg innenfor. I så måte har den en viss humoristisk verdi at vad som er innenfor fremdeles er preget av en mans majoritet, der kvinner er en forsvinnende minoritet. Å øke andelen kvinner blir slik sett å forstå som å øke arbeidsplassens sammensetning og der igjennom bidra til mangfold. Jeg synes selv det tidligvis er festlig at det befinner meg i kategorien mangfold. Hvit kvinne med høy utdanning fra øvre middelklasse er ikke det jeg selv ser på som mangfold. Men må jeg være opptatt av kjønn og sexualitet fordi jeg er kvinne? Jeg forsker på helt andre ting enn kjønn, men blir stadig tvunget til å forholde meg til kroppen min, til følelsene mine og til om jeg er tilgjengelig på markedet eller ikke. Nettopp derfor ønsker jeg ikke primært å betone at jeg er kvinne i arbeidshverdagen min. Det ville vært som å rusle rundt i gangene med ropert «Se, her er jeg!». Men kanskje er jeg for svak. Kanskje jeg burde. Kanskje jeg har et ansvar nettopp fordi jeg er født kvinne og ikke man. Det virker sånn at kvinner blir pålagt et ansvar for andre kvinner allerede ved fødselen. Jeg har lurt mye på vad jeg har gjort galt, vad jeg gjør galt. Varfor men tråkker over grensene mine? Noe må det jo være. Sender jeg feil signaler? Går jeg feil kledd? Oppfører jeg meg feil i forhold til sosiale koder jeg ikke forstår? Kvinner har svært flinke til å bruke kvinnelist og kvinnelighet når det trengs. Alle vet jo at det letteste som finnes er å ta på seg rørløpbeskrift og push-up for å bli sett, for å bli lagt merke til. Kanskje ikke alltid på den måten man vil, men man får i hvert fall oppmerksomhet. Jeg bruker mye krefter på å forsøke å ha en fremtoning som ikke fremkaller kommentarer, som tar fokuset vekk fra det jeg har å si. Det er ikke bare menn som skal ha skylden for dette. Jeg tror mange kvinner bruker seksualiteten sin til å nå gjennom hos menn. Jeg tror også vi må gå selv litt etter i sømmene. Selv skal jeg trå varsomt, for jeg elsker heler, leppestifter og kjoler. Har ikke akkurat sluttet med det, selv om jeg er eneste kvinne i et mannsmiljø. Men jeg har lurt veldig mye på om jeg burde det. På hva jeg burde eller ikke burde. Ha på mig eller ikke ha på mig meg. en så dag tenker jeg på hvor grensene går. Men jeg har ikke funnet helt ut av det enda. Jeg vakler mellom å forsøke å være stolt av den jeg er, og tone ned mine kvinnelige sider uten å bli til en mann i kjørt. På gode dager er det greit. Da spiller det ikke så stor rolle hva den ene eller den andre måtte mene. Og så er det bare håpet på at det er få av de dårlige dagene. Vi har dem alle sammen. De dagene da vi ikke har mye å stå imot verden med. I flere år ønsket jeg å være del av den offentlige debatten. Jeg så det som min plikt. Jeg har jobbet med temaer som har vært viktige og omstritte i den offentlige samtalen. Selv sagt har jeg blitt tatt i inntekt for dette og hint. Jeg har blitt harselert med, truet og sagt mitt imot. Enkelte forståelse på året vil gjerne sende brev, e-poster eller tekstmeldinger direkte til meg, der de påpekker hva jeg ikke har fått med meg. Det må de gjerne gjøre. Andre tror at det som blir sagt i en kort debatt på Dagsnytt 18 er alt jeg kan, og at mengden av informasjon som faller utenfor sendeplaten er noe jeg ikke har fått med meg. Det får så være. Alle forskere som uttaler sig om brennbare temaer må regne med å få litt tynn. Det tror jag de fleste av oss er inneforstått med. Men hvorfor har jeg ikke uttalt mig offentlig de siste fem årene? Det var ikke fordi jeg fikk barn og hade hendene fulle. Det var fordi jeg ikke orket å høre mer om kroppen min. Om all kompetansen jeg har som ikke var verdt noe. Fordi jeg angivelig hade hatt enormt mye sex med de riktige professorene og andre män. Det høres kanske suttret ut, men at noen harselerer med kroppen og sexualiteten din, og samtidig trekker din profesjonalitet ned i søla, er nådeløst. Jeg klarer ikke å reagere med sinne, jeg vil heller ikke være en sånn sint dame. Jeg vil ikke være forbannet. Når sant skal sies, er det nesten så jeg skammer meg for ikke å være sint. Den ni jeg bærer på er langt mindre konstruktiv enn det sinne sikkert hadde vært. Og fraværet av sinne i meg gjør at jeg ofte opplever at jeg ikke helt hører hjemme i MeToo-bevegelsen. Opplevelsene mine gjør mig i høyeste grad til et medlem. Loyaliteten og empatien med mine medsøstre også. Men ikke følelsene mine, de følelsene som det å være et slags MeToo-offer har vekt i meg. Jeg kan ikke tro at det bare er jeg som opplever det slik, at det bara er som går med en sorg og skuffelse i mig ibland noen gode doser rådvilhet. Jeg vil ikke være sint eller bitter. Det kan ikke hjelpe mig med å det jeg har opplevd, og helt sikkert kommer til å oppleve igjen. Det ville nok vært lettere for mig å bli tatt in i et kvinnelig fellesskap om jeg hadde spilt på et rett følelsesregister, men da ville jeg kneblet meg selv. Jeg er fortvilet og uendelig lei meg, men jeg er ikke sint med medsøstre, men jeg klarer det ikke. Jeg har begynt å lure på om kjønnskamp, homokamp og likestillingskamp, ja, kanskje til og med invandringsdebatten og nestekjærligheten, er dømt til fejle så lenge vi henger oss opp i forskjellene mellom oss som et stigma. Som om forskjellene blir ropt i fleisen på oss med ropert. «Jeg er lei mig på kvinners og mens vegne. Jeg er lei meg på vegne av datteren min.» Jeg skulle ønske at vår generasjon kan begynne å se folk for hvem de er, uten å kaste begrensende kategorier på dem. Så kan de små og vakre barna våre lese om det i historiebøkene, og lage gøyale ansikter og tullestemme og le av hvor tåplig alt var. At vi ikke bare kunne få være oss selv, det er jo tross allt det vi er bäst på.
1: Velkommen til verdibørsen Christian Kjellstrup. Du er redaktør i Samtiden og denne fortellingen er ett av de sentrale bidragene i utgaven som tar opp me too. Fredrik Patursson, du er leder i organisasjonen Juridisk rådgivning for kvinner Jurk og har i sommer kommentert positivt, men også kritisert denne MeToo-utgaven av, av tidsskriften. Da. Vi skal selvsagt høre mer om hvorfor du er kritisk, men la oss snakke litt om hva MeToo er nå, og vad det har vært før vi går in på det. Frødis, hva er eller var MeToo? Snakker vi om en oppvåkning, en revolution eller bare blaff?
3: Jag hoppar att det var en uppvakning och och mycket en revolution så i alla fall en bevegelse som vi sätter spor efter sig och som kanske heldigricke är helt färdig. Ehm jag hoppar väldigt att det ikke var bara ett blaff, men det kommer lite an på oss så hur vi tar det vidare härifrån. Ehm den första fasen som var chockerande och ting gick väldigt fort, den är kanske lite över nu och så må vi vidare en lite mer långsam fas tror jag.
1: Christian Fjeldstrup Vad tänker du då?
4: Men synsäckligt föröderskriver ganska fint om detta i i detta klasskampanjinlägg att uh, i 2000 år eller mer så har vi ikke snackat om sexuell trakassering någör vi det som synner lör att uh, me too har varit ett ett skille, även om det har varit så föegligt många enkla uttryck och inte minst i kunsten av våldsgram och skrevd böcker som sätter rätt på agendan så kom det i mer samlet form. Jeg er redd for at det blir et blaff likevel. Sånn fungerer nyhetsbildet. For to så snakket alle om Per Sandberg. Nå går vi videre til nye saker. Og det er mest opptatt av, det er jo hvordan få fram historiene til dem som oppsikker virkelig trenger det. Fordi den kvinnen som har skrevet teksten vi har hørt, jeg har jo vært en ressurssterk samfunnsdebattant, og det er ikke alle for rundt, eller alle som er i stand til å skrive kanskje et essay samtiden. Så var da med kvinnene litt lenger ned på rangstigen i arbeidslivet, eh, som ikke kanskje har språklig, eller eh, kulturell, eller andre forutsetninger for å ytre sig på den måten.
1: Du ser nå går vi videre, Kristian Kjelstrup, men går vi videre endret?
4: Ja, det tror jag. Jag tror mitt har satt spor. Det är nog vanskligare att uppföra sig på vissa måter än för, och jag hoppas att det är att det sitter lite mer i i ryggraden hos i fall, med makt, men så i vardagen så vet jag inte om så mycket är radikalt förändrat mitt har liksom blivit en sån förleip i kantina. Eh, Oj, detta den albeberöringen har det ett litet mutuali. Så det intressanta det vill väl vara att se på vad kan man göra sån rent konkret och där kanske det du att Lyse Fredis eh, för att för att ändra detta här varje dagen. Det kommer inte jag men du är jurist så du kan kanske lite.
1: Fredis Pettersson, vet du om det är disse problemsign där kommer inom i juridik? Det är säkert något av det och men är det en ändring här, har det är det nog fundamentalt som er annorledes för och efter Me
3: vi har märkt en förändring på. Det vi har ju jo jobbat med de sakerna här eh, både politiskt och med enskilda saker länge för Me Too och vi upplever ju nog att vi blir hörta.
1: På vilket måte Er det en förståelse, är det en anledning? Ja, först och främst
3: att folk tar sig tid till att höra att vi blir inte bara omedelbart avfejd. Eh, det kommer ju också någon politiska ändringar nog, så det är ju nog som sker. Um, men jeg er også redd for at det, bli, at det kan enda om bli et blaff og at det ikke setter dypet nok spor uh, og det er kanskje derfor jeg tenker at vi må inn i det mellommenneskelige nå uh, og prøve å gå litt i dybden og det er også grunnen til at jeg fremhever den teksten som vi har hørt uh, nå som noe av det viktigste i det magasinet jeg tror at vi trenger å forstå hva som står på spill for den som blir utsatt for seksuell trakassering forstå hva det gjør med deg hvor isolerende det er hvilken frihet du mister og at det, hvis vi klarer å få fram den forståelsen i samfunnet da får vi en endring
1: nå snakker vi jo om alt dette som har kommet opp rundt Me Too er positivt og har kan vi si en en, en en høy moralsk og positiv vikt Men har det også brakt upp ting som ligger utanför, alltså gick det för långt för exempel?
3: Kanske noen ganger. Jeg har jo hørt at det også har vært annerledes i en del andre land, for exempel i Sverige, at man har gått veldig langt i å, å kanske henge ut med en. Så jeg er enig at vi ska ha ett kritisk blikk på det. Jag tänker i utgangspunktet kanskje ikke at det har gått for langt i Norge, og jeg syns også at hele den tiden vi har drevet med MeToo i Norge, så har det vært kritiske motstemmer til stede. Jeg er ikke helt enig i den ideen om at vi trenger ett stort opp gjør noe i ettertiden, men jeg er enig att vi ska ta de innsigelsene der på alvor.
4: Kristian Kjelstrup. Altså, utfordringen er jo at på en kan ha gått for langt i noen tilfeller, og samtidig har det jo ikke gått langt nok. <laughs> sant? Den grunnleggende sympatien er hos de som blir trakassert. Og så er det sånn grunnen til at jeg som tidsskriftredaktør tog tok opp MeToo som tema, på et tidspunkt da egentlig MeToo-debatten også, før jeg var litt sånn på vei ner. Det var jo nettopp at når slike massefenomener skjer, da, hvis jeg kan kalle me too det, så, så er det viktig med, med kritisk motstemmer. Du uh, kan se på den arabiske våren, som også var en slags sånn revolusjon, som også, hvor også sosiale medier spilte en viktig rolle. Der går det an ettertid å se at kanskje ikke forandringene bare var positive, kanskje ikke interessene til hovedaktørene bare var prisverdige. Uh, men dette handler jo litt om et, om et syn på hva feminisme er, tenker jeg. Altså, en gren av feminismen eh, vil jo sette synonym mellom seg selv og humanisme i vi forstand. At feminism handler om at menn og kvinner sammen skal være likestilt og dra hverandre i riktig retning. En annen gren av feminismen, som er, og det er forståelig, eh, vil kanske være litt mer kampbetonet og eh, tenke at eh, «Nei, nå er det vår tur». Nå må mennene vente litt, nå trenger vi endring, og en politisk forstand så skjønner jeg det, da må man sette ting på spissen. Så ø, av hensyn til si, den feministiske kampen, så kan jeg godt skjønne at man må gå tydelig i en retning. Som redaktör så føler jeg at rollen min kanskje heller er å være litt mer problematiserende da. Derfor prøvde vi å introdusere noen motstemmer i dette nummeret. Vil du kalle deg selv för feminist? Ja, det vil jeg. Ikke i den forstanden at kan skryte av at jeg har vært en aktiv feminist som har stått på barrikaden, men grunnleggende, slik jeg definerer feminisme, så handler det jo om at, altså Toril Moy sier dette nummeret at feminismens mål er å opphøve seg selv der er ikke vi, men at man
1: ikke tenker under i kategoriene mann-kvinne. Vi nærmer oss jo nå, Frøydis Patterson, det du var kritisk til. Kan du oppsummere det for oss?
3: Et tilskrivformat er jo ofte sånn at en del av tekstene ender opp med å bli gode skribenter som skriver om temaer og problemstillinger som allerede egentlig lever ganske, mye fra før, og det er en del av tekstene hvor jeg synes det kanskje er den mest velskrevne utgaven av en kritik som har vært i stedet eh, tidligere i prosessen også. Um, og så leste jeg jo det bladet här på et tidspunkt i sommerferien hvor jeg var veldig pessimistisk generelt og følte at nå kommer backlashet, nå er vi på vei til å gi opp. Eh, det var en del stemmer som begynte å si at eh, vi har prøvd å snakke offentlig om sexuell trakassering, vi klarte det ikke, vi må slutte med det igjen. Det jeg var redd for var at den mer satte punktum for hele MeToo, at den var en sånn oppsummering av eh, mange av de tingene vi hadde snakket om allerede, eh, velskrevet oppsummering, og så at den, ja, at den ikke tok oss videre. Vri opp kluten og hengte tørkeligere? Liksom. Ja, litt sånn. Var det ja. det du ville?
4: <laughs> Nei, det hørte ikke så positivt ut. Bedre med oppvask, ikke sant? Eh... Um... Nei, hva skal jeg si? Nå skal jeg komme litt i forsvarsposisjon da, og forsvare samtiden. Nå er kanskje ikke det aller mest interessante for lytterne som kanskje har lest dette numret av samtiden, hvorvidt akkurat samtiden numret var bra eller ikke. Nei, men hvis vi tar ut kjernen
1: da, som ikke er samtiden numret, men som denne, vi, vi startet med, om vi snakker om en process eller en endring, er det et blaff. Og, og det er vel kanskje det jeg leste i Frødis Paturssons innlegg, da, at, at det blir behandlet som om det var et litt sånn uviktig blaff.
4: Och så altså, jag vill ju bara säga si att vi kvält debatten. det var heller inte hensikten. Jag tror key Freddes menar det. Spörsmålet om vi tog debatten vidare på en god eller optimal måte. Eh, hela utgångspunkten är det jag skriver, vad så, vad nu? Vad kan vi göra för att ta debatten vidare? Det jag kanske upplever lite att du som feminist ehm önskar att vi skulle ta kampen vidare mer än att ta diskussionen vidare då och det kan jag som sagt förstå. så framför du alltså denna texten som är skrevet och anonymiserat av en kvinna som berättar om en arbetsvardag som har blivit ganska omöjlig. Och jag är egentligen överraskad att det är den du framför positivt för det detta är ju vi hade hört för. Dette var den klassiske MeToo-historien. MeToo-historien handlet om en kvinne som forteller om eh, att hun har blitt utsatt for trakassering. Eh, og for øvrig, interessant det du sier om anonymisering, eh, eh, jeg klarer ikke til å lese denne teksten på den måten, for jeg, jeg vet hvem hun er. Eh, men la meg bare si, vi ønsket ikke å anonymisere det, eh, jeg er sint når jeg leser denne teksten på denne kvinnens vegne over at denne saken kan feide vekk, og jeg skulle gjerne hatt den institutionen hennes i tale eller arbeidsplassen. Da. Hvordan skal vi ta debatten videre? Det vi kanske skal diskutere er jo tiltak. Det er jag jeg så god på Og jeg vet ikke samtiden er så god på det Jeg tenker at det er mer avisenes rolle Som kanskje eh, Skal prøve å fremme tiltak Det jeg opplever er litt tidsskriftenes rolle kanske kanskje ta et skritt tilbake och diskutera vad er de bakenforliggende ideene Som gjør at, og det er vi sikkert enige Hvordan vi ser på hverandre Som kjønn, hvordan Seksualiteten finner sin plass I samfunnet, jeg bare si helt til slutt En ting jeg prøvde med dette nummeret som jeg ikke lykkes med Det var å få menn i tale Altså det klart flest kvinner som er bidragsyter i nummeret, og du sier, Fredis, hvordan skal vi gå videre? Jo, vi må, sånn som det kommer til å den teksten, vi må inn i det mellommenneskelig, men vi må forstå hvordan disse kvinner har det, det er viktig. Fredis Patterson,
3: dette må du få svare på. Ja, du ser um, snakker mye om å ta debatten videre, um, og det er kanskje der jeg faller litt av, og det tenker at, det er, at vi kanske begynner om bli litt ferdig med den veldig konfronterende debatten, og at det er dialogen vi skal inn i. Um, det er også grunnen til at jeg likte den teksten vi har hørt veldig godt, fordi den er, den är väldigt förklarande och den får oss att förstå och till att stoppa och lyssna på en annan måte än de texterna som går väldigt i debatt. Jag kunde också gärna önska mig texter som var kanske ännu mer mänskliga. Ehm um, som du var inne på att du hade önskat en text från ett övergriperperspektiv på ett eller annat vis. Ehm um, en person som har trakasserat. Det syns är också hade varit väldigt intressant. Men jeg tror dit vi skal og dit vi trenger å gå er til den kjernen der man snakker mer om det mellommenneskelige, og er kanskje faktisk litt mer forsonende enn det vi har vært i nå, at vi ja, går veldig inn i det mellommenneskelige. Jeg tänker i utgangspunktet at de politiske endringene er på ganske god vær til å skje, og at det er det kulturelle som er viktig å få med seg også før det blaffet eventuelt blåser over.
1: For mange har jo dette vært et emosjonelt forløsende fenomen for et sinne som enten er oppmagasinert, ikke sett eller opplevd som mer noe som er undertrykkende, eller det, det har, selve bevegelsen har forløst et sinne. Og da tenker jeg noe av det vi hørte i denne artiklen, som hun skriver, hun som forfattet den, «Når sant skal sies, er det nesten så jeg skammer meg for ikke å være sint». Den tristheten jeg bærer på er langt mindre konstruktiv enn det sinne sinnet sikkert hadde vært. Og fraværet av sinnet i meg gjør at jeg ofte opplever at jeg ikke helt hører hjemme i MeToo-bevegelsen. Altså, er det begrensende at man må være så sint for å kaste sig på den
3: hashtaggen? Det er nok det for noen. Så tror jeg det er mange bak den hashtaggen som heller ikke er så sinte. Jeg, tror, jeg har jo møtt en del kvinner opp igjennom som har vært utsatt for diverse seksuelle trakassering, og mange er triste like mye som de er sinte. En del opplever at de veksler mye mellom trist og sint, og at følelsen er litt kaotisk, rett og slett. Og det eh, er synd hvis hashtaggen ikke oppleves relevant for en del av de som har den type opplevelser. Um, jeg vet ikke om det har vært, eller det er en masse bevegelse, så det har på en måte ikke noen sånn klar intensjon. Det er jo summen av de som hiver sig på, den blir.
4: Jeg synes i hvert fall... Det er interessant i det citat du trekker frem at vedkommende ikke känner sig helt igen eller finner sin plass i MeToo-bevegelsen. La mønnesker ikke. Jeg synes det er veldig mye flott ved MeToo-bevegelsen. Den kraften som på en måte kom med me er det grunn til å applaudere. Men det är like interessant å lytte til en kvinne som sier det. Du, du sier att vi må forsjone dialog. Og det høres jo fint ut, og jeg er jo ikke det. Jeg gir meg litt sånne assasjoner til noe sånn apartheid i Sør-Afrika. Så jeg er litt nysgjerrig. Hva, hva du hvis du tenker noe om det? Hvordan kan man få til en sånn forsjoning? Hvordan skal det skje i praksis?
3: Mm, det, jeg er jo for så vidt mer positiv til det og mer optimistisk enn det jeg var i sommer. Men då alltså jag är jurist så det jag ikke hade tänkt på i samma var ju att det ta lite tid att skriva en bok för exempel. Ehm nå som bokhästen kommer eh fullt så är det ju ganska tydligt att min tur blir tatt opp där och på en helt annan måde hur vi då kommer bort fra de här väldigt tjappe konfliktorienterade inläggen och over i i långa genomtänkta reflekterade eh format. Jeg vet at neste uke så kommer det ut en tegneserie-antologi i Malmø eh, om MeToo, hvor flere kvinnelige tegneserieskapere har gått sammen om å skrive ned. Jeg det er et format som kan tenke seg være eh, et godt bindeledd, hvor det er både eh, rom for sikkert sinne, sorg, eh, politikk, eh, opplevelser, tegneserieformat. Det er jo veldig godt til å fange brett, Um, her om dagen så leste jeg den siste boka til Anne Bits, den som heter «Brev fra en ufødt datter». Den er et, et sånn typisk, forsonende og veldig klokt offerperspektiv, tenker jeg. Um, hun går i den boka gjennom hvordan det oppleves å bli krenka på forskjellig vis, og hvordan mottagelsene av når man prøver å si ifra oppleves. Ja. Um, jeg tror det er noe av det klokeste jeg noensinne har lest om offerrollen. Jag tror hun bruker ikke selv begrepet offer en eneste gang. I så fall er det ikke ofta i den boka. Hun forklarer vad som skjer, ikke stempler situasjoner. Og det gjør mig kanske litt mer optimistisk på at vi er på vei eh, i en annen retning i de debattene här og kanske mer over i en dialog, mer over i refleksjoner. Og jeg tenker at eh, hvis mange forstår det for exempel Anne Bits prøver å si den boka så kommer det til å, å kunne føre til en kulturendring hvis man virkelig forstår vad man utsetter et annet menneske for, så vil man vegre sig for å gjøre det både om det er å oppføre sig trakasserende, eller om det er å reagere på en historie med trakassering ved å påføre skam.
4: Det jeg ville tenke vil være interessant fremover, i tillegg til det du sier, Frøyde, som må etterlyse dialog, det er også rett og slett få mer kunnskap på bordet. vad vet vi egentlig om ITU? Kan det nå komme forskningsprosjekter som kan gå litt mer i dybden? For det bildet som står igjen, det er at menn har forgrepet seg nesten overalt og i veldig mange bransjer. Men, men stämmer det egentlig? Uh, ja, det er en del kjendismenn, och uh, så er det en del ressurssterke kvinner som har stått frem, men i veldig, på mange arbeidsplasser, i mange næringer, med kanskje vaskehjelper eller fremmedarbeidere,
1: så vet vi veldig lite. Näste steg, Frøydis Patterson.
3: Jeg tror også at det er mer forskning, absolutt på påstå at vi trenger vite mer om det. Ehm det vil alltid være veldig vanskelig å håndtere situasjoner der en person er blitt krenket av en annen, stort sett i et rom som bare de to befant seg hvor det bare finnes egentlig to vitnemål eh om det hele og hvordan vi skal forholde oss til det, hvordan vi skal reagere. Den ene tingen er jo hvordan vi skal reagere sånn med rettssikkerhetsspørsmål, altså om vi skal ta tak i det og gi det faktiske konsekvenser for et arbeidsforhold, for et verv, eh, saker av viss alvorlighetsgrad, ta inn for domstolene, retteføre det der, eventuelt sette noen i fängsel. Det er også noe med hvordan mediene har en roll i det hela, at det er også er viktig å ha et kritisk blikk på. Det som jeg kanske er mest redd for med de debattene der er ikke nødvendigvis å ha de, men det er det at den berøringsangsten som tänker tenker at har ført til at vi ikke, at MeToo var undertrykt så lenge og så kom som en storm, at vi ska ende opp der igjen, at vi ikke skal snakke om det, ikke prøve en gang, bare gi helt opp og si at det, det här er så privat at det kan vi ikke håndtere sammen i grupper.
4: Ja, det, og det er jeg veldig enig. Altså, du skriver den eh, samtidens kritikken din at, eh, at du, du, du ender opp med att si at det må ikke bli et personlig problem, og dette er ett et samfunnsproblem. Og for å vende litt tilbake til teksten som var utgangspunkt for eh, vår diskusjon, da, eh, nemlig den som vi har hørt opplest, eh, så er jo spørsmålet eh, hvor mange slike historier, andre historier, finns ikke där ute, og hva skjer nå med denne ene historien? Og da må vi jo på en eller annan måte och jag är inte den som kan nå kom dette, eh försöka bygga upp den strukturer som gör att det är att man inte är så ensam når man tar upp så ting för det det slår mig att denna kvinnan som har skrivit den texten måste vara fryktligt ensam på sin arbetsplats. Eh har på något inte en måte ingen steder att gå till.
1: Christian Helstrup du skriver ju om manlig sexualitet i ledaren. Er det også et, skal vi kalle det, et utforsket felt? Er det noe vi som, både som samfunn og kvinner og menn trenger å forstå om den mannlige seksualiteten eller tausheten om den?
4: Ja, det tror jeg definitivt. Jeg tror mannlig seksualitet er liksom det store usaktet. Og i forbindelse med dette nummeret, eller som forberedelse til det, så snakket jeg med en del videregående elever, om hvordan de snakker om sexualitet, for det var jeg nysgjerrig på. Og det viser seg at jenter snakker veldig sig seg mellom, mens menn gjør det ikke. Og hvis de gjør det, så er det ofte skrytesamtalen, ikke sant? den feilslåtte sexualiteten den mørke sexualiteten, eller det halvforbudte, vi snakker ikke noe om overgrep, men utroskap eller porno. Nå klumper jeg veldig mye sammen, men hovedpoenget her, det er jo at eh, blant disse mennene, da, hvor det kanskje er noen fremtidige, i hvert fall tafsere, da, eh, så er ikke det utviklet et språk for sexualiteten. Og da kan vi dra inn hele den seksuelle kulturen, ikke sant, med... Eh, poen og alt hva som påvirker unge mennesker, og det er klart her er det masse
1: tenker jeg, som kan forskes videre på Da la vi det være siste refleksjon i denne samtalen Kristian Kjelstrup, takk til deg, du er redaktør i Samtiden, og Frøydis Patursson, leder av JURK I verdibørsen i morgen så tar vi opp tema avhengighet ved å snakke om fire s skyll, Skyld, synd, skam og straff. For manglende selvkontroll kan i både skyld og skamfølelse, sier psykiateren som er vår gjest i verdibørsen da. Folk, og spesielt dem som mangler kontroll, har for mye skam og skyld, sier han. Men hvordan kan noen behandles for avhengighet uten at de har en pekefinger i nesa, spør vi da. Vi skal også høre vad som skjedde da 8000 filosofer møttes i Kina i sommer for å diskutere vad det vil si å være ett menneske. Verdibørsen er slutt. Hør oss i morgen også. I studio i dag, Olav Njonstad, teknisk ansvarlig Eli Kirkebøm.